0: Este é o vigésimo episódio do podcast 4.0 no Campo, que hoje eu também vou fazer um pouco diferente, nós não vamos entrevistar nenhum convidado e eu vou fazer um relato do, de um trabalho de uma consultoria muito grande chamado, chamada Price Waterhouse, é uma consultoria que está no Brasil há mais de 100 anos, tem 5 mil consultores e 17 escritórios no Brasil, mas no mundo ela está em 158 países... com mais de 250 mil profissionais dedicados à prestação de serviço. Então, é uma consultoria relevante no mundo. E ela é, fez um estudo que ela publicou agora recentemente... e esse estudo analisa os impactos que o Covid-19 terá e fará no agronegócio brasileiro. São, ela analisa a partir de quatro pilares o impacto que vai ter na oferta de produtos, o impacto na demanda, o impacto nos custos e o impacto na receita. Então, achei interessante é, falar um pouquinho sobre a análise da Price Waterhouse para os nossos ouvintes e li, li, sempre nesses quatro pilares que ela está nos apresentando. E no meio dessas, dessas análises eu vou também emitir algumas opiniões então eu vou dividir aí um pouco o que a Price falou, a maioria do que a Price falou, e um pouquinho da minha, das minhas observações. Então vamos lá, pelo impacto na oferta, o que, é que ela diz? Um ruptura na cadeia de su suprimentos. Né? Com a quarentena, caminhoneiros passam a ter mais dificuldade em diversas é, dificuldades no transporte de insumo na produção agrícola. A gente viu que esse, esse, esse mal, já, esse, esse problema já diminuiu, né? A questão de restaurantes nas rodovias, de prestadores de serviço na rodovia diminuiu. É, o problema de abastecimento no Brasil, mas nós temos alguns problemas quando é frete de retorno. Eu vou dar um exemplo é, do frete do aço. Né? A indústria está comprando menos aço, então vou dar o um exemplo aqui do Espírito Santo. Então, como que aconteceu? Os caminhoneiros viam do sul do Brasil trazendo arroz para o Espírito Santo e voltavam levando aço. Se não está tendo aço, está né, vendendo um pouco aço, esse retorno do frete tá tá, é, tá, ficou mais difícil. Então está vindo arroz e esse frete está custando um pouco mais caro. Né? Então existem impactos é, de toda a ordem. Eu dei um exemplo do arroz do sul do Brasil quando vem aqui para o Espírito Santo ou para outras regiões do Brasil, mas esse impacto com certeza pode estar acontecendo localizadamente em alguns setores. Um segundo ponto, que atividades que demandam mão de obra intensiva podem ser afetadas pelo isolamento, enquanto outros, dependendo de mão de obra de outros estados, pode sofrer com restrição às migrações. Dois exemplos, é, nós estamos vendo muito fechamento de frigorífico no sul, dificuldade de negociação das empresas com os com, das empresas com o Ministério Público do Trabalho, então está demandando muita atenção é, esse assunto e eu, safra de café, né? Assim, nós começamos agora a safra de conilon. Existe uma migração de é, pessoas que vêm colher café, é, safra de conilon no sul da Bahia, no norte do Espírito Santo. É, teve algum impacto? É, atrasou um pouquinho o início da colheita mas assim, é, outras regiões do Brasil podem sofrer com esse problema de migração é, de pessoas para é, fazer as colheitas. Um terceiro ponto, com a pandemia, alguns países estão se fechando ao mercado internacional e a dependência pela importação de algumas cadeias, ele está dando exemplo de defensivos, fertilizantes e trigo, pode impactar a oferta de alguns segmentos no Brasil. Então, é, é colocar luz sobre isso, para quem é muito dependente, né? o, o produtor é de defensivo, de fertilizantes, e no caso do varejo, a, da dependência que nós temos do trigo. Ele analisa ó, também o impacto na demanda. Diz que a crise pode provocar uma recessão econômica e reduzir a renda da população. Nós estamos vendo isso, por exemplo, no setor de carne, né? uma substituição de algumas proteínas mais caras para proteínas mais baratas. O isolamento social estimula a demanda de produtos que permitem um maior tempo de armazenamento soja, milho, trigo e café, impactando nas cadeias de valor de produtos perecíveis, como frutas, legumes, flores, carnes e lácteos. Além disso, a população passa a procurar produtos mais baratos, eu já comentei um pouquinho sobre isso, afetando a demanda de produtos premium e de maior valor agregado. Terceiro ponto do impacto nas demanda, na demanda. A quarentena reduziu a circulação de veículos e impactou fortemente a demanda pelo etanol. Isso combinado à queda de preço do petróleo fez com que, entre fevereiro e a Páscoa, o preço do etanol hidratado caísse 34% no Brasil. Um impacto brutal no setor sucrocoleiro. O algodão também deverá, deverá ter a demanda fortemente impactada. Houve paralisação em fábricas têxteis e com a queda do preço de petróleo, as fibras sintéticas se tornam mais competitivas. No caso da, do suco de laranja, o impacto pode ser, é, pode ser positivo. Nos Estados Unidos, o maior consumidor do mundo, estima-se que, que, que a crise, né, o consumo aumentou 10% é, puxando os preços. Então teve impacto positivo na laranja. E mais duas frentes que eu disse, né impacto nos custos, com a queda nos preços do petróleo, o diesel está ficando mais barato, é, nós teve um aumento da Petrobras ontem, mas em, comparando com janeiro, dezembro, o diesel está mais barato, ajuda né? no, nas despesas de transporte interno de, de colheita, de frete para escoamento, então tem um, tem um, tem um, um impacto positivo. A desvalorização do real frente ao dólar aumenta os custos dos insumos, como fertilizantes e agroquímicos, já que boa parte da matéria-prima é importada. Quem exporta está feliz que está exportando com dólar alto, mas na hora de comprar insumo já viu que tem impacto no preço de fertilizantes e agroquímicos né, por essa dependência que nós temos de fora. No caso do trigo, que é importado, o custo aumenta para a indústria brasileira nessa desvalorização. Já falou sobre isso. E as adaptações necessárias para enfrentar o Covid pode gerar impacto. Imagina quem tem produtor rural que depende de ônibus para levar os trabalhadores. É, não está dando para levar todo mundo sentado um ao lado do outro, naqueles, naqueles ônibus, está é, tendo que é, falhar uma poltrona. Então assim, tem impacto no custo, está precisando de mais ônibus. A indústria é a mesma coisa. Então está tendo esses impactos. E do impacto para o lado das receitas. A valorização do dólar compensa parte. É da queda de, do preço das commodities agrícolas. Os preços de soja, café e algodão poderão ter alta resultante dessa valorização do dólar frente ao real, exceto nos, pre, nos casos onde há preços fixados com operações derivativas, é, com fixação de preços. Isso é muito mais comum na soja, no milho e no algodão. No caso do milho, houve uma queda em função da previsão da boa colheita uma queda do preço né, em função da boa colheita na segunda safra no Brasil e a paralisação da indústria de etanol é, nos Estados Unidos que usa milho, né, a indústria americana usa milho a indústria de etanol americana usa milho para fazer a produção então isso fez com que aumentasse o excesso, é, tivesse um excesso de oferta então esses são os pontos que a Price Waterhouse levanta de atenção para o produtor rural eu quis falar sobre isso hoje porque vale a pena, quem está nos ouvindo observar, né é, já sentiu um pouco isso, observar outros lados. né ah, Você viu um impacto, mas não viu tudo ainda. Então vale a pena observar, observar 100% desses possíveis impactos que o Covid está tendo no agronegócio. Seja pelo lado da oferta, pelo lado da demanda, impacto nos custos e impactos nas receitas. Fiz esse resumão aí é, do trabalho que a Price apresentou e que conecta com, 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 com o nosso dia a dia no campo, da água indústria brasileira, do produtor rural. Eu queria agradecer você, hoje nós estamos iniciando o segundo mês do podcast 4.0 no campo, é o vigésimo episódio e o primeiro dia do segundo mês. Quero agradecer você aí que nos acompanhou nesse primeiro mês todo e muito feedback legal, estou gostando muito de fazer podcast, tem retorno, tem contato, é, tem gente do Brasil inteiro ouvindo, é, tem uma coisa que é muito curiosa, já falei sobre São Paulo, mas tem outra coisa curiosa, que 4% dos ouvintes estão fora do Brasil, então isso tudo tem me, tem me encantado muito. Mas esse trabalho que a Praça nos apresenta, vale para fazer uma reflexão, além de, de, de uma análise profunda realmente, como que o agronegócio é diverso. né é, Por mais que a gente tenha terá esse ano um PIB positivo do agronegócio, segundo o economista José Roberto Mendonça de Barros, ele é muito diverso. Né? É, tem setor que sofre menos, tem setor que sofre mais, tem setor que está crescendo, mas assim, é, não dá para dizer que o impacto é igual no agronegócio. O impacto é diferente. Há proporções diferentes em cada arranjo produtivo. Como a gente falou, né, da flor está sendo muito impactada negativamente, sucro é coleiro. do compensação, soja e carne estão sendo positivamente impactadas. Então a diferença é muito grande, não dá para analisar o agronegócio como sendo um negócio só. O consolidado parece ser positivo, né? o Zé Roberto fala sobre isso, mas a gente precisa analisar caso a caso, estado por estado, região por região, cultura por cultura, porque há impactos diferentes, tá joia? Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e fique com Deus.